1: Victor Gunnarsson, del 7. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Ja, det mot på treavägen. Hör du, de säger att det är palmen som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har det inget. Och jag har inte varandra. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med nextory.se. Nextory är en tjänst för ljudböcker och e-böcker. Och om ni går till nextory.se slash kampanjkod och skriver koden PALME så kommer ni få 30 dagars gratis tillgång till Nextory. Och där kan ni lyssna på massa bra böcker och läsa dem bland annat Gunnar Walls bok 11 september och andra terrordåd genom historien. Så... Den rekommenderas varmt. Ja, nu har ni stått ut med det här maratonförhöret som börjar Vingren höll med Viktor. Och i Viktors bok, Jag och Palmemordet, så kan man läsa Viktors version av det här. Men nu när ni har hört hela texten, och jag läst hela texten, så känner jag att Viktors version är ganska tillrättalagd. Borta är alla de här minnesförlusterna han hade i förhöret. så utan Det här är väldigt välformulerat och ett år senare. Från andra dagen i häktet säger Viktor, det är egendomligt att han inte kallar mig kurdledare också, för det visade sig att jag hade sökt samma lägenhet på Döbelnsgatan som en grupp kurder. Men jag hade min etta i Norsborg och avstod min köplats på bostadsförmedlingen, fast jag blev aldrig i från den listan och därav kom det sig att jag stod kvar tillsammans med kurderna. Om jag accepterat lägenheten på Döbelsgatan skulle jag delat den med några invandrare. Dessa kurder som nu fick lägenheten har jag aldrig haft någon kontakt med. Och ändå heter det i ryktespridningen att jag var en farlig terrorist. Också från andra dagen. En nyckelknippa som hittades i min lägenhet vid husransakan ställde också till stort huvudbry. Den låg låst i en låda i köket när jag flyttade dit på hösten 1985. Och jag tog för givet av före ägaren glömt den. Inga nycklar passade till lägenhetens lås. Men polisen blev misstänksam vid upptäckten och la ner stort arbete för att finna de rätta låsen. Långt senare identifierades de till en oskyldig man i en annan förort. Det var samma sak med en högerhandska som saknades enligt polisens påstående. Var finns den andra handsken? Har du möjligen förstört den eftersom det fanns krutstänk? Jag replikerade att det var ett påhitt, ett önsketänkande. I efterhand har många frågat hur förhöringen gick till under den här veckan. Det var en serie tämligen enhanda frågor som inte ledde fram till något resultat. Förhörsledaren har från början bestämt sig att jag uppehöll mig på någon av biograferna Saga eller Grand. Därför upprepades frågorna med jämna mellanrum. Varför erkänner du inte att du var på Saga där kvällen? Eller vill du på påstå att nära vänner till dig såg så fel? Enligt förhörsledaren var det också otydligt att jag hade med vapen gör. Men Viktor, du hade med vapen gör, för vi vet ju att du hade ansökt om vapenlicens och fått avslag som du säger att du inte har gjort. Från den tredje dagen i häktet skriver Viktor. Jag tror att mitt allmänna uppträdande åstadkom förvåning i polishuset. Många hade säkert vändat sig en knäckt person. Men efter några dagar häktet skulle, kollaps skulle kollapsa och erkänna. Men tvärtom, jag känner mig starkare än någonsin. Den mannen har han lär med och sagt om mig. Jag fick också höra att jag uppträdde arrogant och nedlåtande. Ta det för en form av psykisk aggressivitet. Jag tog varje utbrott från polisens sida som en moralisk seger. Fjärde dagen i häktet var mycket riktigt Olof Palmes begravning och det är ju framförs teorier att Viktor Gunnarsson häktades på lösa grunder för att polisen skulle ha någon i häktet. När Olof Palme begravdes och det kom utländska dignitärer till Stockholm. På dag fyra kommenterar Viktor också ryktena om nazistmöten i hans lägenhet. Redan vid besöken i min lägenhet hade polisen noterat att jag på ytterdörren hade en handmålad skylt med texten «Mex Americanas». Amerikanadas. De blev nyfikna. Jag svarade fullt sanningsenligt att det var ingen organisation utan namn på en grupp människor av alla nationaliteter som träffades ibland här i lägenheten. Polisens misstankar förde ett helt annat håll. En nazistförening. Vad hjälpte det att jag förklarade att de här människorna kom från Chile, Peru, Turkiet och andra stater och hade närmast lämnat sitt land för att undvika nazistiska trender? Skulle de graderas politiskt var de snarare på andra kanten socialister och kommunister. Tanken var att bakom den mycket informella sammanslutningen skulle vi främja gemenskapen och försöka assimilera svenskar med invandrare. Vi hade under de senaste veckorna träffats fem, kanske sex gånger hemma hos mig, ordnat knytkalas. Varje gäst hade med sig sitt lands specifika läckerhet som vi prövade på. Samtidigt talade vi om olika länders kulturer, jämförde våra upplevelser i olika länder och visade bilder. Vid varje sammankomst var det olika invandrare som kom. Jag hade planer på att försöka samla alla men då krävdes en större lokal än min lilla etta. Dit kom ibland upp till 30 personer och särskilt uppskattat i matväg blev vanliga pannkakor som jag tillagade med hjälp av andra svenskar. Så många personer vistas inte ljudlöst i ett rum, det kunde bli ganska högljutt men det var aldrig bråkigt och grannarna klagade heller aldrig på oväsning. Polisen vill inte tro på min berättelse att deras nazistmöten var enkla pannkakskalas. Många av gästerna hörde sen om jag har ansattes för att säga ofördelaktiga saker om mig. Viktors pannkaksfester alltså. Om ni saknar Tobias Henriksson som Viktor Gunnarsson i det här avsnittet så kommer han att komma tillbaka. Men just nu gör han ett annat viktigt uppdrag för podden som jag hoppas att vi kan redovisa senare. När Viktor i sin bok ska prata om... Den femte dagen häktet så kommer han fram till historien om Ibrahim. Jag citerar från Viktors bok Jag och palmordet. Därför vill jag berätta om en fransktalande afrikan eller negen som Hans Holmer och hans medarbetare föredog kall honom. Mannen hade redan dagen efter mordet berättat för polisen att han 23.30 kommit körande på Döbensgatan och blivit stoppad av en man som steg ut framför bilen. Kör mig vart som helst, du får vad som helst, hade mannen yttrat. De skulle ha talat 3-4 minuter innan afrikanen kört iväg utan att hjälpa den andra med lyft. Två olika grupper inom spaningsledningen hade kommit fram till samma genidrag. Det måste vara 33-åringen som försöker få lyft från motplatsen, som inte ligger långt därifrån. En grupp hade tagit in afrikanen två dagar tidigare och visat honom några fotografier, varav ett på mig. Men vittnet kunde inte göra någon identifikation. Den andra spaningsgruppen kände inte till detta utan tog kontakt med afrikanen på söndagen. Det var för hans skull som spegelkonfrontationen ägde rum. Vi var ett tiotal män som rörde oss bakom glaset och nu var mannen säker. Jag var den som hade stoppat honom på dövensgatan strax efter mordet. Detta tände förstås ett av de berömda ljusen i Holmers lika berömda tunnel. Hans argumentering var så övertygande att chefsåklagaren beslutade att begära omhäktning. Om afrikanernas existens eller uppgifter hade jag ingen aning den här dagen. Istället hade jag på förhörsledarna. Polisen borde efterlysa de två pojkarna på Monchiri-mordkvällen som jag talat med sedan flickorna gott. Jag talade för döva öron. Polisen vill inte ha kontakt med dem. På den sjätte dagen konfronterades Victor Gunnarsson med Lisbeth Palme och Morten Palme och ingen av dem pekade ut honom. På den sjätte dagen händer också en mystisk incident i häktet. Vid ett tillfälle så är den intagen halvhögt i Viktor Gunnarsson. Jag vet vem som mördar Palme och det var inte du. Några poliser intill försökte snabbt tysta honom. Snacka inte nattmössan utan höll tyst. Den sjunde dagen i häktet så publicerar arbetet bild och namn på Viktor Gunnarsson. Och det här leder till en rättsprocess- där då Victor har lämnats ut av tidningen Arbetet. Men den ska vi återkomma till. Victor är inte glad i sin bok kan jag säga. Jag anar reaktionen i min hembygd. Om en begränsad krets tidigare vet att jag var den beryktade 33-åringen så blev nu nyheten känd för hela samhället. Hela landsänden. Ja, hela Sverige. Vad skulle mina stackars föräldrar ta sig till? Kunde min syster sköta sitt arbete krona när pratet gick att hennes bror utpekades som Palmes mördare? Och min älskade mormor skulle hennes 94-åriga hjärta klara chocken? Och nu går jag över till granskningskommissionens rapport om de här dagarna och där kan man läsa följande. På eftermiddagen den 14 mars meddelade SKL, alltså statens kriminallaboratorium, under hand att man hittat två små tändsatspartiklar på ärmen på Viktor G.s parkas. Partiklarna här rörde i Mellertid med 100% respektive 95% procentig säkerhet- inte från samma slags ammunition som de upphittade kulorna. De beslagtagna kläderna fördes till Bundeskriminalant BKA i Wiesbaden för ytterligare undersökning. Den 15 mars berättade en person i Viktor Gunnarssons bekantskapskrets att denne i ett telefonsamtal med henne den 4 februari sagt att Olof Palme står på dödslistan och blod kommer flyta på Stockholms gator. Det kommer att bli blodbad. Detta förhör följdes upp ett par dagar senare. Uppgiftslämnaren bekräftade då att Victor Gunnarsson fällt uttalandet i sammanhanget Olof Palme är alldeles för konservativ i ryssarnas ögon. Därför kommer de att göra sig av med honom först. Redan dagen efter mordet hade polisen fått ett tips från en fransktalande man Ibrahim D. från Benin i Västafrika. Ibrahim D. hade berättat att han på mordnatten blev stoppad av en man- när han kommit körande i sin bil på Döbensgatan i höjd med Kammarkagatan- det vill säga i närheten av mordplatsen. Mannen hade först på engelska och sedan på svenska bett Ibrahim D. att köra honom vart som helst- samt erbjudit Ibrahim D. pengar. Mannen hade haft mycket bråttom. När Ibrahim D. hade vägrat hade mannen sprungit därifrån. Ibrahim D. hade sagt att hände sin äktrum klockan 23.45- till 0030. Utredningsman V, det är alltså då börjevingren, fint maskerad i granskningskommissionens rapport. Utredningsman V arrangerade den 16 mars en valkonfrontation då Ibrahim D pekade ut Viktor Gunnarsson som mannen som stoppade honom. Den 17 mars lämnade BKA det preliminära beskedet att det inte kunde uteslutas att tändsatspartiklarna på Viktor Gunnarssons parkas var från Winchester Ammunition. Samma dag gav KG Svensson som den 6 mars inträdd som förundersökningsledare såvitt avsåg Viktor Gunnarsson in en begäran om häckning av Viktor Gunnarsson till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten beslöt att häckningsförhandlingen skulle äga rum den 20 mars. Och min källa är fortsatt även granskningskommissionens rapport. Och den fortsätter. I samband med förberedelserna inför häktningsförhandlingen tog åklagaren 19 mars del av en bandutskrift av den valkonfrontation som NN hållit med Ibrahim D. den 16 mars. Åklagarna fick då klart för sig att konfrontationen föregått som en fotovisning där Viktor Gunnarsson fanns med. Ibrahim D. hade således fått se ett fotografi av Viktor Gunnarsson före valkonfrontationen. Denna åtgärd kom sedan med att granskas och kritiseras av J.K. Och J.K. ansåg det klarlagt att Börje Wingren beordrat den felaktiga åtgärden och gjort fel. Vidare framgick det att konfrontationen hållits utan tolk trots att Ibrahim D. talade bristfällig svenska. KG Svensson beslöt därför att ett nytt förhör omgående skulle genomföras med Ibrahim D. Han höll själv detta förhör i närvaro av tolk. Mot slutet av förhöret skedde en direkt konfrontation mellan Ibrahim, Ibrahim D. och Viktor Gunnarsson. Ibrahim D. höll fast vid att Viktor Gunnarsson var den man som hade stoppat honom. Men han uppgav att mannen haft capuchong, mössa eller liknande så att inte särskilt mycket av ansiktet hade synts. Viktor Gunnarsson började under konfrontationen prata franska med Ibrahim D. Beträffande Ibrahim Ds trovärdighet kan nämnas att den i början av april på nytt kontaktade polisen i ett förhör den 11 april 1986 uppgav Ibrahim att han kvällen vid 22.30-tiden sett eh, den personen som fantombilden föreställde eh, på Sveavägen. Och vi vet ju att fantombilden inte föreställer någon. KG Svensson beslöt efter förhöret med Ibrahim D. att Viktor Gunnarsson skulle försättas på fri fot. Viktor Gunnarsson var i mellertid fortfarande misstänkt för mordet på Olof Palme. Och samma dag beslutade tingsrätten på KG Svensson's begäran om telefonavlyssning beträffande Viktor Gunnarsson. Avlyssningen pågick därefter till den 30 april. Så notera att även om de släpper Viktor Gunnarsson så är han fortfarande misstänkt. En källa jag ande mig väldigt mycket av när jag gör den här podden i Inutilla Den här jättetjocka boken av Kari Puttjainen och Perti Puttjainen. Men när vi kommer till fallet Viktor Gunnarsson så måste jag... Jag ska berätta mer om det senare. Men boken har fällts för falska uttalanden om Börje Wingren. Så vi ska berätta vad som hände i, i det skenet senare i... Viktor Gunnarsson-serien, men man får ta Brödman Potjärmen med mer lite, med en nypa salt vad gäller det här. Då. Men jag vill ändå ha med inuti labyrinten eftersom jag tycker det är en så fantastiskt bra källa i övrigt. Och nu tänkte jag ta inuti labyrintens version av anhållandet. Efter de framgångsrika förhören den 8 mars, det var alltså det första förhöret med Viktor Gunnarsson som vi inte läste upp i podden men som refererades en massa från de fyra förrorsavsnitten. Efter det framgångsrika förhöret den 8 mars fick början ingen fria händer. Han kom i praktiken att leda den fortsatta utredningen kring 33-åringen. Polisintendent SL Pettersson, som i början ingick i Holmers innersta krets, beskrev denna utveckling för juristkommissionen. Wiengren, tillsammans med andra polismän från en grupp på våldsroten, där de egentligen var placerade, arbetade fortsättningsvis vidare med uppgifter rörande 33-åringen. Den utredning som då togs fram ledde till att chefsåtklagare KG Svensson efter föredragning av Vingren beslutade att 33 gånger på nytt skulle hämtas till förhör. Detta skedde den 12 mars 1986 och det är ju då alltså förhöret ni har hört. Samma dag förklarades 33 gånger anhållen. Förhöret med den misstänkte leddes av Vingren. Vid den tidpunkten var Börje Vingren helt okänd för Pettersson, alltså SL Pettersson polisintendenten. Eller Linder var dock en bra polisman och Pettersson fann därför ingen anledning att göra någon ändring beträffande frågan om vem som skulle sköta förhören med den misstänkte. Bröderna Potjärnen kommenterar det är intressant att notera att chefen för våldsroten, kommissarie Nils Linder, till SL Pettersson sagt att Börje Wingren skulle vara en bra polisman. Vi erinrar oss att just Nils Linder var en av de polischefer som hade förvarnats om Börje Wingrens arbetsmetoder av kommissarie Helge Eriksson. Men trots detta rekommenderar man alltså Börje Wingren. Man kan undra varför. Hur som helst var Hans Olmer mycket nöjd med Nils Linder. Denne fick nämligen fortsätta ledningsgruppen även efter sin pensionering i september 1986. Han kvarstod som konsult i kretsen kring länspolismästaren. Den utredning som Börje Wingren tog fram till den 12 mars präglades av groteska förvrängningar. Ett typexempel är beskrivningen av telefonsamtal som 33-åringen har med en kvinnlig bekant. Håll med skildrar samtalet så här i sin bok. Eva Maria Toel, som bott ihop med honom en tid berättar att 33-åringen den 4 februari ringt henne och sagt att Olof Palme står på en dödslista och att blod kommer att flyta på Stockholms gator. Det är märkligt att Hans mer i denna skildring så sent som 1988 helt håller sig till Börje Wingrens förvrängda vision, ytterligare en om åsiktsfränskapen mellan Börje Wingren och Hans Holmer. För det första hade 33-åringen inte bott ihop med Eva Maria Toel utan var endast flyktigt bekant med henne. För det andra hade 33-åringen som var kristen antikommunist. I telefonsamtalet talat om vad som skulle hända om Sverige angreps av en stormakt under Sovjetunionen. Han hade hävdat att då skulle naturligtvis statsministern vara en av de första som likviderades. Och det skulle inte räcka med det utan ytterligare blod skulle flyta på Stockholms gator. De här påståendena från 33-åringen vrängde Börjevin igen till så att de kom i den tappning som Hans Holmer mer i sin bok. Dagen för anhållandet. Onsdagen 12 mars. Och dagarna därefter förhördes 33-åringen dagligen av Börje Redan vid det första förhöret presenterade denna telefonsamtal med Eva-Maria Toel som ett av polisens trumfkort. Och Victor Gunnarsson skriver i sin bok då, som vi hörde, telefonsamtal med kvinnan då du talade om Palme på dödslistan och att blod skulle flyta på Stockholms gator kan du i alla fall inte förneka, sa förhörsledaren spidit. Nej, det kunde jag inte. Men det är klart att meningen var uttryckta ur sitt sammanhang. Det var inte jag som stod för hotelserna. Att meningarna var uttryckta ur sitt sammanhang var Börje Wiengren naturligtvis väl medveten om. Av polisens förhörsprotokoll med Eva-Maria Toel framgår nämligen att 33-åringens version av samtalets är riktig. Det var bara i Börje Wiengrens och Hans Holmers fantasi som man talat om att personligen likvidera statsministern. En annan förvrängning var att Börj i förhören påstod att flickorna från Saga var bekanta med 33-åringen. Den hade sagt att han varit på bio men att han varit på Rigoletto som ligger nära Saga på Kungsgatan. Märkligt att ingen i personalen såg det på Rigoletto och ältade förhörsledaren. Varför vill du inte säga att du istället var på Saga-biografen? Nu är jag du skriver 33-åringen. Där hade jag inte satt min fot. Märkligt upprepade förhörsledaren och såg triumferande på Victor. Två vittnen har sett dig, personer som känner dig mycket väl. Börje Wiglern alltså drivs för ytterligare ett steg. Det räckte inte med att han ledde de två flickorna till att peka ut 33-åringen som mannen på saga. Nu känner de två honom också mycket väl. Vid husrannsaken hos Viktor Gunnarsson hittades en del EOP-material. Det tolkades genast som att Viktor var EOP-medlem och palmahatare. Alla lösa rykten som gick om den anhållande togs tacksamt till vara av polisen. Han sades ha många lägenheter. Han uppgav ha gått omkring med en stor pistol i ett axelhölster. har sex falska pass. vara CIA egent, Ibland beter sig hårt och hotfullt, Och vid en fest den första massa yttrat. Det var synd att de inte tog fält också. För han är minst lika farlig. Allt det där var förstås bara fantasier. Tycker bröderna på men i Böjvingrens tappning blev det sanningar. Han förhörsmetodik gick ut på att dag in och dag ut, älta de här uppgifterna. Och när han inte hade framgången piskan försökte han med moroten, målande beskrivet av Viktor på sid 60 hans bok. Vid ett par tillfällen kom förhörsledaren även upp i cellen för att se hur vi hade det. Till en början spelade han hygglig med undermeningen så i enrum kunde vi tala öppet. Men jag ändrade inte mina uppgifter för att göra någonting till lags. Tonen blev snart en annan. Nu ska du sluta jävlas så erkänna att du var på Saga, hette det bland annat, innan han i ilska lämnade mig. Bakom kulisserna letade polisen frenetiskt efter ytterligare uppgifter som kunde användas mot 33-åringen. Man grep minsta lilla halmstrå. Till exempel hämtades i största hemlighet nio kurder till förhör fredagen 14 mars. Förhöret sköttes av personal från rikskriminalen under överinseende av rikskrimchefen själv Tommy Lindström. Lindström ingick i den allra innersta kretsen kring Hansolmer. Man sökte en koppling mellan kurderna och 33-åringen. Tommy Lindström berättar själv ett GIO-förhör 1988-01-18. I det här skedet var det också så att den misstanken som fanns mot Viktor Gunnarsson var blandad med kurder. Han hade själv varit lärare för, för dem. Tommy Lindströms påstående att Viktor Gunnarsson varit kurdlärare får nog tas med en salt. Enligt eh, denna skäl förhöll det sig istället på följande vis och det var det stycket jag läste upp där med Döbelnsgatan och lägenheten och kurderna. De hemliga försöken att koppla ihop PKK-kurder med 33-åringen avslöjades av kriminalkommissarie John Jonsson vid Stockholmspolisen. Jonsson hade själv inte varit med om hämtningen av kurderna. Han hade fått sin information av några kollegor som hade varit på plats. De har blivit mycket upprörda över hur polisledningen och sidosatte rättssäkerheten. Ingen av dem vågade dock själv träda fram av rädsla för repressalier. Men Jonsson, med över 30 års polistjänst bakom sig, är en man av samma hårda virkel som Gösta Söderström. Envis orädd och med ett rättspatos som inte väjer för något. Han kunde helt enkelt inte låta saken vara opotalad. Han krävde att bli hörd av juristkommissionen. Vid förhöret 1987 03 berättade han bland annat följande. Så det här är alltså kriminalkommissar John Jonsson inför Riksdkommissionen 1987. Troligen ett tiotal kurder hade förts från Dövensgatan 38 till rikskriminalens lokaler så som hämtade misstänkta för mordet på Olof Palme. Vad mina kollegor reagerade mot och var den egentliga anledningen till att det påtalades med mig var att de misstänkta inte hade förts via joren. I och med att man inte förde in dem hade de heller inte registrerats hos oss. För brott brottmisstänkt och gripna personer förs rutinmässigt via joren. De skrivs in i vår livets bok som numera består av datorn. Där finns också tjänsteföreskrift om att alla som hämtas till förhör eller medtagna ska registreras i denna dator. Vi kontrollerar om vi fått några införda utan vår vetskap, men datorn hade inte tagit emot något. Och inte har vi heller senare sett någon registrering. Jon Jonsson var kommissarie i krimsjuren som skötte registreringen. Hemlighetsmakeriet från polisledningens sida kring den här hämtningen var så stort att man hade bestämt sig för att bryta mot tjänsteföreskrifterna. Alla spår skulle sopas igen. Att det inte var fråga om slarv eller missförstånd framgår av det utredningsmännen berättade för Jonsson. Vad ska vi rapportera när vi kommer till KVC, det vill säga krimsjuren, frågade någon ordningspolisman. Det är alltså den vanliga gången när man går via aktionen. De hade fått svaret att de absolut inte får föras via aktionen utan de ska direkt till rikskriminalen. Bryr dig inte om anledningen du för det behöver du inte rapportera hade de sagt. Polisen var ute och fiskade i så grumliga vatten och det här är ju fortfarande då bröderna på tillgärningsåsikter. Att man till varje pris ville undvika insyn. De nio kurderna togs naturligtvis inte för att det fanns några konkreta misstankar mot dem. Nej, tanken var att försöka hitta något som kunde användas i de fantastiska teorier man höll på att bygga upp kring 33-åringens person. Om man gjorde stora svep fanns alltid möjligheten att något matnyttigt kunde fastna i nätet. Särskilt om man alla böjer vingren förvanskade uppgifterna lite. Det behöver knappt sägas. Åklagaren var inte i förväg informerad om den här kurdrassian på Dövningsgatan. John Jonsson berättar igen. Jag är säker på att det funnits ett frågeformulär där de, det vill säga kurderna bland annat, skulle tillfrågas om sin eventuella bekantskap med 33-åringen. Vem som varit direkt ansvarig för beslut om hämtning vet jag inte. Men så såvitt jag lyckas inhämta har åklagarmyndigheten inte varit inblandad. Det måste i rimlighetens namn ha varit ett beslut från någon i palmeledningen. Tommy Lindström fanns på plats. Bröderna på fortsätter. Juristkommissionen vill inte ta den här heta potatisen utan överlämnade saken till J.O. Efter att ha hört Tommy Lindström och en del andra befattningshavare inom polisen fann J.O. att det inte fanns någon laglig grund för ingripandet mot kurderna. Trots detta kunde J.O. inte aktualisera något personligt ansvar för det inträffade eftersom det inte går att i efterhand med tillräcklig grad av säkerhet fastställa vilken eller vilka befattningshavare som bär ansvaret för återställning.
2: To find
1: out if it's right for you. Alla högre polistjänstemän som hörts hade nämligen lidit av dåligt minne när ansvarsfrågan kom på tal. Ingen visste vem som hade haft ansvaret. På frågan varifrån han hade fått sina uppgifter svarade John Johnson. Uppgifterna har fått från ordningspolis och kriminalpolismän som jag inte kan ange därför att de inte vågar framträda. De tror sig på goda grunder riskera trakasserier. Polismännen hade helt rätt om risken för trakasserier. Jonsson blev nämligen själv utsatt för just detta kort efter sitt framträdande. Den 27 april 1987 blev Jonsson mot sin vilja förflyttad från Kimsjuren till mindre attraktiv post vid Norrmalms vaktdistrikt. Biträdande länspolismästaren Gösta Vilander gick ut och dundrade i en TT-intervju att John Jonssons enda syfte var att kasta skit på polisen. I slutändan var det alltså bara den som hade påtalat oegentligheterna som blev straffad, ironiskt nog. Så går det för den, säger bröderna på som vågar kritisera missförhållandena inom Stockholmspolisen. Det blir tvärstopp i karriären. Det här vet de flesta mannarna. De håller därför i allmänhet tyst. Denna tystnad gjorde det möjligt för Hans Olmer att i sina skriverier och vid presskonferenserna skapa illusionen att Stockholmspolisen ställde upp bakom honom som en man. När det i själva verket var så att det fanns ett utbryt, utbrett missnöje bland personalen på fältet över Hans Holmers sätt att leda utredningen. Så försöken att göra Viktor Gunnarsson till kurdledare misslyckades. Det gick inte att på ett trovärdigt sätt konstruera samröre mellan honom och de nio gripna kurderna. Som släpptes efter korta förhör och kränkande nog fotografering. Manipulationen hade givit ganska mager utdelning. Det man fått fram räckte inte till häckning. Holmer uttrycker det koncist i sin bok på sid 126. Och när vi nämner Holmers bok är det alltså Olof Palme är skjuten heter den. Så här skriver Holmer. Åklagaren skickar ut ett pressmeddelande som har haft liggande i beredskap och som bekräftar anhållandet. Och detta kan en lagklok också läsa ut att 33 är misstänkt för mordet men att misstankarna inte räcker för att begära honom häktad. Han måste därför frie senast på måndag den 17 mars om inget oförutsett inträffar. Bröderna Putihainen fortsätter. Holmers härliga medarbetare, Börje Wingren var fast besluten att se till att det oförutsedda skulle inträffa. Och han planerade att genomföra sin coup gra under helgen 15-16 mars. Och den coup de är förstås just afrikanen. Bröderna på fortsätter. En fransktalande man som härstammar från det lilla västafrikanska landet Benin kontaktade polisen dagen efter mordet. Mannen berättade att han på Dövensgatan, bara några meter från mordplatsen, blev stoppad av en man som verkade vara på flykt. Ibrahim vevade ner rutan några centimeter passagersidan så att han kunde köra, höra den flyende mannen. Den hade på engelska sagt, kör mig vart som helst, jag betalar vad som helst. Han höll upp sin plånbok och visade att han hade pengar. Men Ibrahim blev rädd och vägrade. Då började mannen skälla på honom och skrek upprepad en gång jävla svartskalle innan han sprang in på Johannes kyrkogård. Böje Wiengren kände intuitivt att mannen som hade stoppat Ibrahim var Viktor Gunnarsson. Holmer förklarar i sin bok på sid 123 hur viktigt det är med intuitionen för en polisman. En bra polis måste ha intuition och våga tro på den. Annorlunda uttryckt måste han kunna gissa och ha tur när han gissar. Det är ingenting man kan lära på poliskolan, men inte sällan den förmågan som skiljer den framgångsrike och den misslyckade polisen åt. Intuition är något irrationellt och lämpar sig inte för NBL-förhandlingar. Den bara finns där. Precis som Orson Welles polisfigur Hank Quinland har börjat vingren gott om intuition, säger bröderna på men också samma problem som den är. I en rättsstat måste man ha bevis och då duger det inte med bara intuition. Med metoder påminnen om Quinlans gav sig Börje Wingren nu i kast med uppgiften att finna de nödvändiga bevisen. Den första svårigheten var att Ibrahim den 1 mars sagt att det var någon gång under tidsperioden 23.45 till 00.30 som man stoppades som mannen på Dövensgatan. Klockan 23.45 i senaste laget för att det ska vara mördaren som berättar om lyft. Denna svårighet övands dock lätt genom att man rekonstruerade Ibrahims förhavanden efter klockan 22. Rekonstruktionen visade som väntat att han i själva verket varit på Döbens redan klockan 23.30. När det på detta sätt fastlagde att Ibrahim varit på plats vid rätt tid så kunde man gå vidare. Nästa steg blev att Börje Wingren beordrade en polispatrull bestående av kriminalinspektören Lars Borgström och Inge Uvemo att åka hem till Ibrahim och förhöra honom. Patrullen fick också med sig fotografi som Börje Wingren sa skulle förvisas för Ibrahim. Fotografiet var taget vid konfrontationen 8 mars med flickorna från biografen Saga. På bilden står Viktor Gunnarsson med nummer 5 tillsammans med sju män från häktet. Börje Wiggrens order om förhöret fotovisning gavs redan på fredags eftermiddagen, Men Ibrahim var inte hemma. Så patrullen med Borgström utbytt mot kriminalspektör Per Gustafsson fick återkomma på lördagen den 15 mars. När fotografiet efter förhöret visades för Ibrahim tyckte han att nummer fyra och åtta liknade man som hade stoppat honom. Ibrahim pekade alltså inte ut Viktor Gunnarsson som hade nummer fem. Att på det här sättet visa en bild är nära någon en dödssynd för en polis. Vi erinrar oss att Börje Ingen också den första mars gjorde sig skyldig till en dödssynd. När han visade Mårten Palme ett fotografi på den galna österrikaren Wilhelm Kram. I läroboken Allmän polislära, kriminalpolistjänst, utredningsspaning, del 3, sid 408 kan man nämligen läsa Fotokonfrontation får endast ske i nödfall, exempelvis om publicering av bild av det misstänkte förestår i massmedia och personkonfrontation inte hinner ordnas. Det här känner naturligtvis Borgström emot till och följdaktligen protesterar de mot Börje Wingrens order. Justitiekanslern gjorde en utredning kring de här händelserna skriver Börj Wingren gav också enligt Uvmo en direkt order om att de skulle visa fotografiet för Ibrahim och han överlämnade detta till Uvmo. Såväl Uvmo som Borjström protesterade mot en visning eftersom de var medvetna om man på detta sätt kunde bränna bevis om huruvida misstänkt skyldig eller Det var emellertid enligt Uvmo fråga om en bestämd order om att det skulle gå till så nu Borjström har bekräftat de uppgifter som Uvmo har lämnat. Efteråt blånekade Börje Wingren. Han hävdade att det inte var han som beordrat fotovisningen. J.K. konstaterade dock att, i min mening, på det anses klarlagt att Börje Wingren har beordrat den felaktiga konfrontationsåtgärden att visa fotografiet för Ibrahim. Utredningen ger i handen att Böge inte givit sin order helt på eget behov utan att spaningsledningen eller andra förmän stod bakom ett förfarande som innebar att en fotografi med Gunnarsson visades för vittnen i identifieringssyfte. J.K. konstaterar alltså att Börje Wiengren opererade med polisledningens goda minne. Något annat hade förstås inte varit möjligt. Det säger sig självt att en enkel kriminalinspektör inte hade kunnat ta kommando på det sättet i århundres största mordutredning om han inte fått klartecken uppifrån. I boken Allmän polislära kan man också läsa följande. Ett vittne som deltagit i en fotokonfrontation får anses som förbrukat och bör inte utan särskilda skäl deltar i en följande personkonfrontation eftersom påverkan genom fotoförevisningen kan ha uppstått. Men sådana här petitesser bekymrade inte Hans Holmers härliga medarbetare började vi fast besluten att se till att Ibrahim pekade ut rätt person. Tidigt på söndagsmorgon ordnade han därför en ny konfrontation till vilken han kallade försvarsadvokaten Gunnar Falk men inte åklagaren. Det här var inte en fotokonfrontation utan en spegelkonfrontation med levande personer i polishuset. KG Svensson beskriver för parlamentarikerkommissionen 1988 1988:0125 sid 39 hur han hölls ovetande om den här åtgärden. Och det är ju högst ovanligt att hålla åklagen ovetande om en sån här åtgärd. Det var en utredningsåtgärd som vi utan kontakt med mig. Konfrontationen mellan 33-åringen och vittnet, det vill säga Ibrahim, hade skett utan min vetskap tidigt en lördagmorgon eller söndagmorgon. Jag kom till myndigheten mellan klockan 9 och 10 och då var redan gjort utan att jag hade minsta kunskap om att det ens existerade sånt här vittne. Det hade gjorts på ett sätt som var ytterligt betänkligt ur objektivitetssynpunkt och fotat på missförstånd. Även Gunnar Falk överrumplades av den hast med vilken konfrontationen anordnades. Konfrontationen kom mycket hastigt och utan förvarning, säger advokat Gunnar Falk. Jag fick aldrig klart för mig mannen, det vill säga Ibrahims roll. Senare publicerade KG Svensson utskriften av konfrontationsförhöret i ett pressmeddelande den 16 maj 1906. Utskriften är intressant för den visar vilken mästare Börje Wingren är i att leda vittnen så att de pekar ut ur hans synvinkel rätt person. Ibrahim kan endast bruta en svenska och förhöret sker utan tolk. Vid konfrontationen har 33-åringen nummer två. Börjar vi Du kan gå ända fram till spegeln om du vill. Där står de numrerade från två uppåt. Ibrahim säger. Var, var är fyra, sex, fyra, åtta, fyra, åtta som jag visat dem igår? Med andra ord. Efterlyser Ibrahim ordbart de två män- med nummer fyra respektive nummer åtta- som han pekat ut vid fotokonfrontationen dagen innan. Men Böj Wiengren är inte intresserad av de här männen. Han leder bort diskussionen från nummer fyra. Böj Wiengren säger- nummer fyra finns inte med bland numren här. Ibrahim säger nej, han är inte här. I allmän polislära står det att personerna i en konfrontationsgrupp- ska vara försedda med löpande nummer. Och det är de alltså inte i detta fall. Att just nummer fyra saknas var i nog ingen tillfällighet. När Börje Wingren i sin bok, Sid 227, redovisar det här konfrontationsförhöret- har han utelämnat ovanstående rader, självfallet utan att tala om det för läsaren. Uppenbart är att han för sina läsare vill dölja- att Ibrahim direkt efterlyste de två männen från fotokonfrontationen dagen innan. Att medier detta hade nämligen gjort det svårt för honom- att få ihop den förvridna tolkning av förhöret som han presenterar i sin bok- här ser vi svart på vitt vilken förvanskare och lögnare han är. I sanningen svensk Hank Quinlan. Börje läsare får alltså intrycka att förhöret börjar med följande fråga. Här måste jag återigen inflika då att bröderna Potian har alltså blivit rättade på det här. Men vi ska ta detaljerna på sen. Inte på det här men på sin behandling av Börjevingen. Wingren. säger i förhöret då. Kan du utpeka någon av de männen som nu kommer fram en och en? Du behöver inte uttala dig utan att du ser någon. Ibrahim. Nej, det är den mannen där borta. Där borta som... Böjvingen, du behöver inte uttala dig för mannen kommer fram här. Du kan vara tyst om du inte känner igen någon. Nu talar du om vem det är när han kommer fram och så säger du numret. Ibrahim åtta, åtta. Böjvingen, var det åtta? Ibrahim åtta, ja. Böjvingen, var det han? Ibrahim åtta, och nej. Här hakar Böjvingen snabbt på och försöker leda bort. Ibrahim från nummer åtta. Var det inte åtta? Ibrahim åtta och den andra, åtta och den andra, andra, det är andra. Med den andra menar Ibrahim naturligtvis den andra personen, det vill säga nummer fyra som man pekat ut dagen innan. Men Böjvigen gör en alldeles egen för konfrontationen avgörande tolkning av dessa ord. ingen med den andra menar du nummer två? Ibrahim, nummer två. Böjvigen, men är du säker på att det är nummer två? Ibrahim, jag har träffat med honom. Böjvigen, det var den mannen. Ibrahim, ja. Nu är nummer två fram i spegeln. Är det han? Ibrahim, jag har träffat med honom. Börj är du hundraprocentigt säker på att det var han? Ibrahim, ja. Börj har på ett subtilt, närmast genialiskt sätt lett en samarbetsvilje Ibrahim till att peka ut rätt person. 33-åringen med nummer två. Manipulationen är så väl genomförd att inte ens försvarsadvokaten Gunnar Falk lägger märke till dem. Han kan med sina frågor bara bekräfta utpekandet. Gunnar Falk. Från förhörsprotokollet. Du har sett hela gruppen män. Ibrahim. Mm. Gunnar Falk. Är nummer två den man som du är hundra procent säker på är den man som stoppade dig? Ibrahim. Det, han har stoppat mig. Gunnar Falk. Jaha. De övriga männen. Utesluter du dem? Ibrahim. Jag känner inte dem. Gunnar Falk. här Då har jag inga fler frågor. Senare. Vid genomlyssning av bandet upptäckte åklagaren Ibrahim här yttrar några intressanta ord som utelämnas i utskriften. Ibrahim säger, och den där fyra, eller alternativt säger han, och nummer fyra, det är svårt att höra på bandet. Ibrahim har alltså återbörjat prata om nummer fyra från fotovisningen dagen innan. Han hinner dock inte säga mer än ovanstående tre eller fyra ord innan Börj snabbt avbryter och klargör att konfrontationen är över. Börj advokat Falk har fått tillfälle att ställa frågor till förhörsvittnet. De här avslutande orden finns med i utskriften, det är bara Ibrahims prat om nummer fyra som utelämnats. En advokat Falk blev överrumplad av kallelsen konfrontationen och han kände sig förbryllad efteråt. Han frågar om Ibrahim har fått se bilder på 33-åringen vid något tidigare tillfälle. Börje ingen ljuger och säger att han inte vet, men han lovar att undersöka saken. Senare på söndagen återkommer han och ljuger igen. Han säger att Ibrahim bara har fått se en bild på Victor Gunnarssons kläder. Men Falk längre fram fått klart för sig att det i själva verkligen varit Börje Wingren som beordrat fotovisningen kommenterar Gunnar Falk i Expressen. Förhörsledaren ljög mig rakt i ansiktet säger Gunnar Falk mycket upprörande. Efter konfrontationen ber sig Bryvingren skyndsamt till åklagaren för att redovisa utfallet. Vid fördragningen hävdade han att Ibrahim med 100 säkerhet pekat ut 33-åringen som mannen på döbenskatan. På eftermiddagen samlas åklagarna, han som mer vranghult Bryvingren och en del annan polispersonal för att diskutera förutsättningarna för en häktningsframställning. Hans Holmer skriver om detta möte på sid 130 i sin bok. Alla i rummet är överens om att misstankarna mot Viktor Gunnarsson genom Ibrahims vittnesmål blivit starkare och att det nu finns anledning att överväga häktning. Hans är helt på gröten, och vill att man gärna ska gå till tingsrätten. Vranghult och jag tycker att en framställning om häktning bör inges till Stockholm tingsrätt redan under söndagen, men det tycker inte åklagarna. Åklagarna vill avvakta till måndag, då anhållningstiden går ut. Bland annat därför att chefen för den tekniska roten Vincent Lange låtit förstå att ett besked från Wiesbaden där 33-åringens rockar undersöks kan komma. När så, måndagen den 17 mars, randas blir en händelserik dag. Ett preliminärt besked som senare visar sig vara felaktigt inkommer från BKA i Wiesbaden. Det handlar om ett par tändsatspartiklar och det har vi pratat om. Och poängen där var att det inte kunde uteslutats att tändsatspartiklarna var Winchester ammunition. Hans Holmer gjorde en stor affär de här två partiklarna, säger bröderna på OTN, trots att det stod klart redan sql kom i sitt utlåtande 14 mars att de inte hade någon relevans. SQL hade nämligen visat att den ena partikeln med 100% säkerhet inte var inkästdammunition och att den andra med 95% säkerhet inte heller var denna ammunitionstyp. Det betyder att med alla normala mått mätt hade partiklarna inget samband med mordet. I vetskapen detta skriver Hans Holmer ändå i sin bok på sid 128. Experterna på SKL tror inte att partiklarna på 33-åringens jacka härrör från samma slags ammunition som kulorna på sveavägen. De är dock något osäkra och jackan har sänds vidare till laboratoriet hos Bundeskriminalant BKA i Wiesbaden, som redan har makarnas palmeskläder för undersökning. Det här är verkligen överdrift att påstå att SKL är något osäkra. Den korrekta slutsatsen av SKLs yttrande är istället den som KG Svensson drog. KG Svensson sa att denna tidpunkt förelåg SQL:s utlåtande som innebar kontraindikation. Med kontraindikation menar KG Svensson att SQL hade visat att tändstegspartiklarna inte kom från mordvapnet. Åklagarna var irriterade över att polisen envisades med dubbla kriminaltekniska undersökningar. Man förstod inte varför SQL:s utredningar behövde göras om av BKA. Och inte kunde polisen heller förklara nödvändigheten av de extra undersökningar i Visbaden. Det uppgav lag Karlström för juristkommissionen 1987-03-13. Och lika så detta att vi de inte fick något besked om vilka direktiv som Visbaden hade. Där hänvisade vranghull till Lange. Lange hänvisade tillbaka och ingen visste någonting vad det egentligen var för undersökningar som skulle göras i Visbad. Men var det då så att BKA i Visbaden och SKL i Linköping var oeniga om tensatspartiklarnas natur? Inte alls. KG Svensson skulle senare förklara den skenbara motsättningen. Så KG Svensson säger, beskedet från Visbaden den 17 mars var muntligt och framfört till troligen minst tredje hand och preliminärt. Det kan i efterhand konstateras att det slutliga utlåtandet från Visbaden stannade i en helt annan ståndpunkt vad nu anledningen kunde vara vid detta. Något annat än beskeder från SQL kunde således vid denna tidpunkt ej läggas till grund för bedömning av indicivärdet beträffande tämsatspartiklar. Jämför det slutgiltiga utlåtandet från Visbaden som till och med inte utesluter möjligheten av att det kunde vara smuts. Enligt BK, säger bröderna på kunde det alltså inte uteslutas att det man hittat på rockar men bara var smuts. Kanske inte helt oväntat så förbigår Hans Holmer det slutliga utlåtandet från Visbaden med tystnad i sin bok. Men den 17 mars... Strax innan åklagaren skulle fatta beslut om häktning hade polisen påpassligt nog fått en sensationell muntlig tredjansuppgift om att det kunde vara Winchester ammunition. Det behövs knappast ens sägas. Självklart var det så att tredjansuppgiften från Visbaden blev sanning för Hans Holmer och company i fortsättning och inte det skriftliga utlåtandet från statens kriminallaboratorium. Denna måndagsmorgon gjordes också på åklagarnas begäran ett kontrollförhör med Eva-Maria Toel. Det var hon som i polisens förregda version sade som påståd att 33-åringen telefonsamtal sagt att Olof Palme stod på dödslistan och att blod ska flyta på Stockholms gator. Vid föredragningen för åklagarna efter förhöret påstår polisen att hon stått fast i uppgifterna i den förregda versionen. Kanske kom den preliminära uppgiften på Visbaden och Toels bekräftelse till, att sätta till för att sätta ytterligare press på åklagarna. Hur som helst beslöt de till polisens lättnad att samma dag den 17 mars lämna in en begäran om häckning till tingsrätten. Rätten bestämde att häckningsförhandlingen skulle äga rum den 20 mars 1986. Börj Vingrens ansträngningar under helgen hade krönt med framgång. Och på eftermiddagen efter beslut om häckningsframställan höll Hans mer en presskonferens. Och där sa Hans mer 33-åringen ljuger, eller vill inte berätta om sina förehavanden, ett par omständigheter. Han har försökt hejda en bil i närheten av mordplatsen. Han har gått in på en bio efter det att föreställningen börjat. Detta ger intryck av att han varit på flykt. Därmed hade länspolismästaren upphöjt de två viktigaste resultaten av Böje Wingrens manipulationer, säger bröderna på Otjajnen, till ovedersägerliga sanningar. Det var Viktor Gunnarsson som hade försökt hejda Ibrahim och det var han som hade sprungit in på Saga. Hans Holmer skulle aldrig överge de här två sanningarna. I sin bok, som alltså kom ut så sent som hösten 1988, tar han för givet att det var Viktor Gunnarsson som kom in på saga och den denne utpekades med 100% säkerhet av Ibrahim vid den av Börje Wingren ledda konfrontationen 16 mars. I framställning av skeendet råder ingen som helst tvekan om det här. Själva häckningsförhandlingen var tänkt att bli en mediacirkus av samma sort som presskonferenserna dit hade varit. Ett femtiotals journalister skulle inbjudas till sal 200 i polishuset där förhandlingen som det sades av säkerhetsskäl skulle äga rum. Det var just i denna sal Holmer brukade hålla sina berömda presskonferenser. Länspolismästaren tänkte själv närvara även nu och därigen understryka den när nog hysteriska stämningar och hot som om hela nationen Sverige vore i fara. De grotesk över dina säkerhetsarrangemangen skulle piskas upp och en uppfattning om hur det var tänkt ges av Annari Åseden på sid 60 till hennes bok. Säkerhetsåtgärderna kring hur personen var omfattande. Säkerhetskontrollen vid inpasseringen beräknas ta minst en timme. Under de här dagarna satt polisledningen som på nålar. Skulle de ha Börje Wingren framtagna bevisen stå pall vid häckningsförhandlingen på torsdagen i 20 mars? Och hur skulle man gå vidare med konstruktionerna mot Viktor Gunnarsson? Åseden beskriver på sid 58 hur Hans Holmer och den inre kretsen kring honom kallade till sig Börje Wingren och en av hans medhjälpare för att få vägledning. På tisdagkvällen kallar Hansson Mer och den inre kretsen till sig de två kriminaler som förhört Viktor Gunnarsson. De grillas på vad de gjort, tyckt och tänkt om fallet. Och alla är i alla fall överens om sak. Om en sak. spricker här med Negen är rösten bara skit. Negen var det öknamn spaningsledningen använde på Ibrahim. Man kom alltså fram till att utöver Ibrahims vittnesmål hade manipulationerna givit tämligen mager utdelning. Insikten om detta gör att han som mer känner sig missnöjd när han åker hem för natten. Åseden skriver: när "Han så med åker hem denna kväll igen för Han tycker att det är många som hanterar jakten på mördaren på ett dåligt sätt. Med andra ord är Ibrahim polisens trumfkort och man skrockar för över hans förträfflighet. Negern framstår som polisens älsklingsvittne. Han är artig och belevad och säger Mons till förhörsledaren. Han har så mer lite dåligt samvete för vad de kallar honom Negern. Det kan ju tolkas som rasism." I spaningsledningen, där man talar mycket om vittnens önskar man sig fler vittnen som negen. Det skämtas om att man borde importera fler neger och ställa ut dem i gathörnen, skriver Åseden på sid 69 i sin bok. I nästa avsnitt ska vi se vad som händer med Victor Gunnarsson sen. Jag vill jättegärna ha itunes recensioner, Lyssnar ni på palmemordet på en Apple-plattform så får ni hemskt gärna lämna en recension om ni inte gjort det redan. Det bidrar till att fler upptäcker podden och jag kommer även att läsa alla recensioner i podden. Den här podden finansieras huvudsakligen genom patreon.com slash palmemordet. patreon.com slash palmemordet. Det är alltså en tjänst för att sponsra återkommande innehåll så att ni sätter en summa som jag får för varje avsnitt jag gör. Det vanligaste är två dollar. Då får jag en latte varannan vecka och det kanske är är det. Om ni tycker det så gå till patreon.com slash palmordet som ett extra incitament så kommer jag att arrangera en palmemiddag med palmvandring och barhäng den 28 februari 2018. Och den kommer som det ser ut just nu att vara öppen då för folk som sponsrar på Patreon. Så mer information om det är på Patreon innan jul. Palmord finns på Facebook. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Pallmod finns också på Youtube och alla avsnitt av Palmode finns på Youtube. Så har ni problem med något avsnitt så kolla på Youtube så kan ni få avsnittet där. Tack så mycket för att ni lyssnar på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius så tid är det aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovränsen.
2: Luxury quality within reach. Go to
1: quince.com
2: slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Normally, being
0: a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.